0: 来，书接上回。这个败家子儿听完这个计划呢，心就嗯挺澎湃的。于是他就搓好了一根棉绳，趁着还没开饭呢，来到了饭堂，在梁上就打好了绳结，准备啊把绳子套在脖子上。然后他看了一眼这个诈骗犯，诈骗犯鼓励的点了点头。败家子儿长叹一声，把脖子就放入到绳套里。双脚离地的时候，他就听见诈骗犯歇斯底里的叫嚷着说：“有人上吊了。”然后他就失去了知觉。这败家子醒了之后才知道啊，诈骗犯并没有立马救自己，而是等叫来了监狱的干部，让干部眼见为实之后，这才忙不迭的把他给救下来。在监狱自杀呀，那是要加刑的。败家子儿在鬼门关上走了一 遭， 又被加刑了一年。五年之 后， 等败家子儿啊从监狱出 来， 此时 呢， 他真的成了一个老千高手。这败家子儿 啊， 还一心想着说找老五报仇呢。可是老五 啊， 早就不知踪影了。直到十几年 后， 败家子儿终于托人找到了老五。当他去看这个老五的时候呢，老五就躺在天桥底下，咧着嘴对他傻笑呢，嘴里啊就喃喃的念着说：“三哥对不起，三哥对不起呀。”当年精明过人的老五成了一个流浪的傻乞丐，白家子儿不知道这十几年的时间里，在老五的身上发生了什么事但是现在的老五。已经不值得他去报复了，他连活着的唯一目标都失去了。此时啊，白家子儿已经五十多岁了，他就决定不再涉毒。而他从监狱里带出来的过桥绝技，也是在赌圈里成了一个传说。这李跛子呀，第三个故事讲完了。这个时候，一直沉默的黄三爷。突然，深深的叹了口气。哎呀，这还真是巧了啊！这故事我以前听人说过，不过我听的是故事的另一半。呃，讲的是那个败家子进监狱之后，呃，老五怎么变傻的。黄三爷说呀，老五是一个聪明人，他从他三哥那里骗来钱之后，就做了生意，生意呢是越做越大，而三哥赌输后没钱过日子。就想去找老五借点儿。这一天，他就来到老五新房的院子，正准备推门进去呢，却听见屋子里有几个人在说话。一个人说：“这样不好吧？我要是把我表哥的钱都赢光了，我以后怎么见他呀？”老五就骂了一句：“只要能赢钱，哼，管他是谁呀！做老千必须六亲不认。”我三哥是我亲哥，我不照样做局赢了他的钱？五外的三哥一听，这才恍然大悟啊！原来自己以前是被兄弟设局给骗了。从此啊，三哥恨死老五了，发誓再也不和老五来往了。这年过年，老大请兄弟们聚一下，俩兄弟呢只好又见面了。席间，这三哥呢就来了气，非让老五陪他喝酒。老五说：“一会儿开车。”三哥就火了：“你是不是看不起三哥呀？”老五没办法，只好陪他喝酒。三哥是左一杯右一杯呀，只把老五灌得东倒西歪，心里这才是平衡了一点儿。散席之后，老五坚持要开车走，老大不放心，就让老三、老五一道。有个照应，在车内，三哥借着酒劲儿，再也没有了顾忌，和老五吵起来了。老五啊，却一直抵赖，那气得三哥让老五停车，自己下车。就这样，老五开着车先走了。三哥走在半路上，发现有一辆车就翻倒在路边的水沟，走近前一看，竟然是老五，老五出车祸了。老五看上去啊没受什么伤，就是昏睡在车座上打呼噜呢。三哥呀，刚想去叫醒他，但是，一想起他干的那些缺德事这火腾一下就上来了。你小子活该，让你在这动一夜。想到这儿，三哥转身就走，继续回家。回到家中，三哥这酒已经醒的差不多了，然后就想起来说这个路边的老五了，毕竟啊还是不放心。于是呢，又返回车祸现场，却怎么也叫不醒他。老五被送到医院，医生说：“呀，多亏有人发现，要不然这么冷的天连伤带动一夜，那命就没了。现在虽然救活了，但是因为大脑受到撞击，伤者已经变成傻子了。如果车祸发生时就能解救伤者，或许就不是这么个结果。”三哥听完。心里是懊悔万分呐、啊，老五是酒驾，没有得到对应的赔偿。他醒了之后，除了会说一句“三哥，对不起”之外，什么话都不会说了。这三哥见状更加的内疚，他发誓从此戒赌，好好的带着老五过日子。可是这傻子老五啊，不领着情儿，一见着三哥就想跑。终于有一天，老五跑丢了。三哥找遍了各地都没找到啊，最后啊，这三哥也老了，进了养老院。直到两年前，在城市的天桥底下死了一个傻乞丐，正是老五。三哥赶到这儿，收了老五的尸。黄三爷的故事讲完，眼里满含泪水啊！突然，他苦笑了起来：“李伯子、啊。”原来你就是那个戴眼镜的小子啊！哎，想不到你随后和我一样，陪我在这儿养老院等死。李跛子也是无奈的看了一眼黄三爷。三哥呀，在打听老五下落的时候啊，我就知道你住这儿了。心灰意冷之后，我就到这儿来和你作伴。毕竟啊，我比你年轻点儿。什么事儿呢？也能有个照应，我这是啊在给自己赎罪呢，也算了结老五的一个心愿吧。虽然我恨他，但是，他念叨的那句话，我记在心里。我一直想跟你说出实情，但是话到嘴边说不出口啊。今天趁这个机会，和你认个错黄三爷摆了摆手，嘿嘿，这事儿也不怪你，你也是赌博的受害者，咱俩呀都是咎由自取啊。屋子里呢，一时陷入沉默。坐在一旁的郑飞也深深埋下了头，一言不发。黄三爷这才想起郑飞的事儿，就对李脖子说：“不管怎么说，今天是高利贷的最后一天了啊。”呃，看来呢，你还要再拿出绝技帮郑飞一次呀！啊，帮他还清赌债，让他重新做人吧！啊，别像这个，呃，我们俩这样越陷越深了。李跛子就笑了笑说：“呵呵，能救他的只有他自己，你还是问问他自己吧。”黄三爷不明就理的看了看李跛子，又看了看郑飞，只见郑飞沉默了半晌。终于啊，抬头说：“李叔，你的意思我明白了。”说完，掏出手机拨通了一个号码，说：“刀哥，你们不用再演戏了，过桥绝技我也不想学了，就这样吧。”黄三爷就蒙了呀，这这这这闹的是哪出啊？这李伯子呀，笑了笑，然后对着郑飞点头说：“呵呵。”其实啊，从你给我们下棋当裁判，我就看到你的双手了。那个时候啊，我就知道你也是老签儿。<笑>你手上的茧呢，在无名指和小指之间，这不是正常的茧呢、啊，是练牌留下的。后来呢，我又托以前的朋友查了你的来历，知道你是怎么入的这一行。我猜呀、啊。你可能是为了过桥而来，等到你让那个刀哥来演这场戏，我就心知肚明了。你们呢，这是引诱我出手，想求我教你，对不对？所以啊，我才跟你说了三个故事。你明白了吗？郑飞用力的点了点头，说：“李叔，黄叔，当年我做豆腐渣工程犯了事欠下许多债，我心里不平衡。”就想着怎么捞钱，才入了老钱这一行，这日子过得越来越差，整天提心吊胆的。我以为是自己的钱数不过关，今天我算是明白了，我的事儿怪不得别人，只能怪我自己啊！耍着小聪明，才走上了绝路。如今我还年轻，应该还来得及。我这就收拾东西回家，重新做人。李跛子笑了笑说：“哎，果然是个聪明人啊呵呵！”然后转身就拿出棋盘说：“三哥呀，来，趁着征飞还没离开啊，让他给咱俩再当一次裁判啊！”黄三爷想了想说：“来就来，谁怕谁呀、啊！啊，虽然你是老将但是每次我偷偷的移动棋子儿，你不也是没发现吗？”此时啊。106室里面，就传出了两个老人默契爽朗的笑声。